0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Nouvel épisode, c'est le troisième spécial élection US, donc où maintenant, ça y est, la victoire de Joe Biden est, est acquise. J'ai le plaisir d'accueillir Soufiane Al-Sabak. Comment ça va, Soufiane
1: Très, très bien. Ravi d'être avec vous.
0: Tu es en ce moment à New York, c'est ça
1: J'ai la chance de vivre dans cette ville qui, c'est vrai, a voté très fortement pour Joe Biden et donc était content ce week-end. Et qu'est-ce que j'y fais Eh bien, j'y suis actuellement professeur de géopolitique au Baroque College.
0: Merci, Sofiane. Et donc, tu es également plus particulièrement, un, on va dire, un expert, un spécialiste du Parti républicain.
1: Oui, mon dada, c'est la politique intérieure américaine depuis des années. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui connaissent les noms des 100 sénateurs, euh, ni effectivement les 46 présidents maintenant. Donc euh, voilà, c'est une petite passion. Et effectivement, il y a quelques années, j'ai écrit sur le Parti républicain qui est d'assez loin l'objet politique le plus intéressant en politique américaine, euh, puisque c'est un parti qui, de façon absolument incontestable, a a connu une trajectoire idéologique euh, tout à fait spectaculaire sur les 40 dernières années. Donc donc j'ai écrit sur le sujet, et euh, et effectivement mon dernier ouvrage s'intitule « La radicalisation du parti républicain ». Euh, donc, avec le Trumpisme et tout ce qui se passe en, moment, en ce moment, je crois qu'on on est en plein de temps.
0: Parfait, merci, merci Soufiane. Enfin, non, mon deuxième invité, c'est donc Yohann Abekassis qui est là pour le troisième épisode de Nouveau.
2: Comment ça va, Yohann Ça va très bien, Louis. Merci à toi pour euh, ton invitation. de Soufiane. On vous propose de, de traiter plus particulièrement
0: euh, le Parti républicain et, et on va dire l'après-Trump parce que euh, forcément, bah, tous ces électeurs euh, qu'on n'imaginait pas aussi nombreux, hein, puisque la défaite, la, la, la défaite de, de Trump n'est pas, euh, n'est pas une large défaite. Hein, euh, il a quand même réussi à mobiliser une grande partie de son camp euh, sur, euh, sur cette élection. Euh, et beaucoup de ces électeurs, beaucoup de ces Américains, ne se retrouvent pas euh, dans, euh, dans le message et la politique portée, enfin euh, imaginée par, par Joe Biden. Et donc, Sofiane, la, la première question euh, c'est est-ce que l'image qu'on a eue donc, des médias, euh, en particulier européens, mais aussi euh, c'est, c'est le traitement de certains médias américains sur les fractures, sur la division euh, des, des États-Unis, correspond réellement, réellement à la réalité ou c'est quand même déformé
1: je pense que c'est absolument pertinent. Et effectivement, ça devient un petit peu un, un refrain qu'on, qu'on peut trouver exagéré de parler des États dé, des unis d'Amérique. Ça fait plusieurs années déjà qu'on entend ça. Et en fait, mon point de vue, c'est qu'avec chaque année qui passe, à chaque fois qu'on utilise cette expression, elle est de plus en plus justifiée. Les États-Unis, par rapport à la France notamment, sont un, un pays assez extraordinaire politiquement puisque les institutions ont été euh, créées pour que les partis qui ne s'entendent pas soient forcés à travailler ensemble. Donc, vous avez des institutions, un régime présidentiel, contrairement au régime semi-présidentiel français, qui, en fait, ne fonctionne que si les deux partis, malgré toutes leurs différences, travaillent ensemble. Donc, euh, effectivement, au Congrès, les institutions ne fonctionnent pas si les deux partis ne trouvent pas du consensus. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que effectivement, les États sont totalement désunis en Amérique parce qu'il y a aujourd'hui très clairement une fracture entre deux Amériques qui ne pensent pas du tout pareil et qui surtout, malgré ça, ne veulent pas travailler ensemble. Il y a eu dans les années 60, par exemple, ou les années 70, une ère au Congrès qui était assez incroyable, où effectivement, les partis idéologiquement étaient beaucoup plus rapprochés où il y avait des libéraux dans le Parti républicain, des conservateurs dans le Parti démocrate, et tout ça crée des occasions, euh, comme on dit, de crossover en anglais, et où effectivement les parlementaires pouvaient travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Vous avez clairement des démocrates de gauche et des, des républicains de droite, et les deux ne se parlent plus. Résultat, eh bien, au Congrès, vous avez des bilans législatifs qui sont de plus en plus maigres. Ça a commencé pour moi très clairement avec... Euh, Bill Clinton, ça s'est accentué très fortement avec Barack Obama, où les Républicains ont, comme on dit dans le foot, mis l'autobus devant le but, et effectivement, ils n'ont plus rien laissé passer. Ils ont refusé absolument toutes les initiatives d'Obama, ce qui fait que le bilan législatif de Barack Obama, à part ses deux premières années, est vraiment extrêmement terne. Et avec Donald Trump, il s'est passé exactement la même chose, où pendant les deux premières années de son mandat, il a réussi à faire passer euh, quelques, euh, quelques projets de loi, notamment euh, le fameux, la fameuse réduction d'impôts massive de 2017. Mais ensuite, aussitôt que les démocrates ont repris la Chambre, eh bien, c'était la prime à l'inaction et plus rien législativement parlant ne s'est passé au Congrès. Donc les États des Unis d'Amérique, ce n'est pas du tout euh, un soundbite, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'il est absolument crucial euh, de changer. Joe Biden le sait parce que sans ça, il ne pourra absolument rien faire au Congrès. Euh, donc, c'est un, c'est un défi immense.
0: Merci, merci Soufiane. Et Johan, euh, on l'avait dit lors d'un, d'un précédent épisode, euh, ce que le Parti démocrate a largement sous-estimé ces dix dernières années, c'est le sentiment de déclassement d'une grande partie des classes moyennes euh, américaines. Et on parle notamment, bah forcément, c'est le symbole de la Rust Belt, mais, mais pas uniquement. Quoi. Qu'est-ce qui a fait que le Parti républicain via le Trumpisme, mais pas uniquement, a réussi à mieux s'adresser à ces Américains que le Parti démocrate euh,
2: Écoute, c'est, c'est une bonne question, effectivement. Bah, je pense que le, le point, moi, moi j'ai le souvenir, c'est c'était ça. C'est-à-dire que en considérant le, l'électorat justement de cette Rust en tout cas ouvrier, ces banlieues blanches paupérisées, dues à la désinstrualisation, euh, des dernières décennies, euh, le, le Parti démocrate le considérait comme acquis. Je crois qu'il Larry Clinton n'avait même pas mis les pieds euh, ni dans le Wisconsin et, euh, et la veille de l'élection, je crois dimanche soir, avait quand même cru bon d'aller dans le Michigan. Euh, et c'est même un peu une victoire même de Joe Biden puisqu'il avait martelé en tout cas au sein de l'état-major qu'il était le candidat le plus à même d'aller chercher ses électeurs et de reconstituer ce mur bleu. Euh, Minnesota, Wisconsin et surtout euh, Michigan et Pennsylvanie, ce qu'il est en passe de faire. Donc les faits lui ont donné raison, mais encore avec une marche très très faible les années précédentes, euh, la Pennsylvanie, le Michigan, il n'y avait pas de débat et ce n'était même pas des, des swing states. Donc oui, effectivement, cet électorat a changé et a opéré un quasi euh, changement à 360 degrés. Plus que euh, le Parti républicain, et ça, je pense que euh, Soufiane pourra peut-être soit me contredire ou alors euh, apporter euh, sa connaissance, mais je pense que c'est surtout Donald Trump qui a bien compris la, la colère, le, le sentiment de, de mépris aussi, de, de déclassement. puisque dès 2015, hein, dès son discours à la Trump Tower, il avait euh, dé, déroulé, on va dire, son programme et s'adressant à cette Amérique qui se sentait euh, délaissé euh, par les élites du Parti démocrate, tous ses ouvriers. Et, euh, et son élection de 2016 le prouve, puisqu'il a réussi à, à l'emporter sur Hillary Clinton dans toute cette Rust Belt. Euh, moi qui aime beaucoup la, la sociologie américaine, moi qui aime beaucoup la, la culture américaine, c'est vrai que j'adore Bruce Springsteen, et euh, pour l'écouter depuis euh, plusieurs années, même décennies, il la chante, cette Amérique, euh, si on prend le temps d'écouter les, les paroles, cette Amérique qui se sent euh, délaissée, abandonnée, comme il le chante. Les les, les, les les jobs sont partis, mais les gens sont restés. Euh, et les industries, elles aussi, il n'y a qu'à aller à Détroit ou même en Pennsylvanie, hein, en s'éloignant de New York. On voit justement cette Amérique un peu euh, abandonnée. Pour répondre à ta question sur, euh, sur je, le... En politique, je pense, que c'est le flair, c'est-à-dire sentir le, le peuple. Trump l'a magnifiquement réussi euh, et son élection euh, est venue le consacrer. Là où Hillary Clinton est dans le sérail en tout cas en politique, depuis bien longtemps et elle n'a pas su comprendre, c'est-à-dire en voulant refaire la, la coalition Obama, ça n'a pas marché. Euh, c'est, c'est, je pense, aussi la, la crise financière de 2008. On l'avait dit, 2016, c'était la première élection présidentielle depuis... Euh, euh, les demandes à d'Obama, mais depuis la crise financière de 2008. Et, euh, et cette crise est venue, on va dire, euh, accentuer ce déclassement et ce rejet aussi de, de cette classe politique, de cet établissement qui soit républicain comme démocrate. Et la preuve, en 2016, en primaire, on avait des, des candidats républicains, on va dire bon ton, en tout cas euh, euh, corrects, respectueux, et avec un Donald Trump qui a laminé un à un, ses adversaires pour finalement faire de même avec Hillary Clinton qui représentait cet establishment là pour le coup démocrate. Euh,
0: Soufiane, euh, sur le, euh, l'histoire récente du Parti républicain, euh, donc Johan a parlé à très juste titre de, de la crise financière de, de 2008, euh, on a vu l'émergence à ce moment-là des fameux Tea Party euh, au sein du Parti républicain. Euh, est-ce que ces Tea Party euh, posaient déjà les bases de ce que deviendra assez rapidement le trumpisme
1: ben Oui, je pense que c'est le cas, puisque la base du Trumpisme, pour moi, c'est avant tout le récit récit, d'une histoire alternative de l'Amérique, une Amérique rêvée, une Amérique nativiste, une Amérique qui, au fond, n'existe plus et qu'il faut s'acharner via une, une, je crois, idéologie anarcho-conservatrice à conserver à tout prix dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et le Tea Party a fait ça, parce que le Tea Party, effectivement, même si c'était, on l'a représenté avant tout comme un mouvement anti dépenses fédérale, anti-hausse d'impôts, etc. C'était avant tout un mouvement extrêmement nativiste, une Amérique qui n'a jamais accepté l'avènement du, du président noir, le premier de, de, des États-Unis, et une Amérique qui pour la toute première fois, je crois, de, de façon absolument massive, via les réseaux sociaux, dès 2010, avait compris la force du mensonge, la force de ce récit alternatif des fake news, et qui commençait à raconter que Obama était musulman, que Obama était né au Kenya. C'est comme ça vraiment que ça s'est né, je crois, les, les mensonges de masse, qui ensuite sont devenus totalement monnaie courante à partir de 2015-2016 et la campagne Trump. Donc, euh, oui, de ce point de vue-là, je pense que le petit parti a jeté les bases du Trumpisme, absolument.
0: Euh, Johan, pour, euh, pour justement euh, euh, revenir sur cette ascension de, de Donald Trump, tu as parlé d'anti-establishment. Euh, c'est quand même incroyable que quelqu'un comme Donald Trump, dont on pourrait penser justement qu'il fait partie de cet establishment, ait réussi euh, à s'en extraire et justement à, à le dénoncer de manière aussi virulente et convaincante.
2: Ah, Tout à fait, c'est, euh, c'est même assez. Euh... Euh, euh, incroyable, mais euh, c'est la, la force de Donald Trump pour, 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 dire, pour dire Sofiane. C'est justement, c'est, c'est fait. C'est, c'est un héritier, c'est un pur produit new-yorkais. Il n'y a qu'à voir les vidéos qui, euh, qui existent où euh, il était euh, plus libéral hein, pour l'avortement. Euh, euh, il était pour la peine de mort. Il est devenu contre. Enfin, Donald Trump. Euh, n'a pas d'idéologie euh, fixe, en tout cas dans ces dernières années. Et effectivement, euh, c'est un, un tour de force qu'il réussit. C'est-à-dire, euh, moi, le milliardaire, je suis là pour pour défendre les, les petits gens. Ce n'est pas un self man-man. Enfin, il, il développe cette cette idée ou ce storytelling, même si euh, les faits euh, indiquent le contraire. Mais là encore, c'est cette capacité à, à faire croire euh, plus, plus un mensonge est gros plus il passe et, euh, et pour le coup c'est ça enfin, Joe Biden a été attaqué sur la corruption sur ses enfants mais bon, on voit bien que celui qui a ses enfants autour de lui et qui sont aux affaires c'est bien Donald Trump euh, donc oui après euh, c'est euh, comme dit Sofiane ce, cet art du mensonge et qui est cru Et euh, Donald Trump avait dit si, il est tellement soutenu Qu'aujourd'hui, rien, rien ne peut, euh, ne peut, on va dire, faire vaciller. En tout cas, c'est, ses euh, croyances. Euh, aujourd'hui, c'est la fraude, euh, l'élection volée, et, euh, et tous ses supporters. En tout cas, euh, enfin, il y a, y, a, y a un tel rejet du camp d'en face que euh, on ne croit plus ce qui est dit. Où est la vérité La vérité, c'est celle de l'autre camp. Euh, c'est, c'est, c'est sa croyance. Donc oui, euh, Donald Trump a, a réussi, euh, mais là encore, c'est, c'est un showman, c'est un, un homme de télé, euh, il sait quoi vendre, il sait quoi dire, et c'est aussi que les masses sont assez euh, crédules, mais surtout crédules parce que euh, elles s'informent euh, via les mêmes réseaux d'information. et comme a dit Soufiane, euh, avec ce, ce récit alternatif, euh, c'est, c'est tout à fait possible.
0: Euh, merci euh, merci Johan euh, Soufiane euh, si, si on dézoome un petit peu sur le, sur le parti républicain et qu'on se dit bah, sur les, les 30 dernières années euh, le parti républicain s'est de plus en plus radicalisé euh, Bon, la question que je vais te poser c'est un peu qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule mais en fait est-ce que c'est l'électorat qui s'est radicalisé ou est-ce que c'est le parti qui s'est radicalisé entrenant, entrenant derrière lui son, son électorat
1: Compliqué euh, ça c'est une question très très compliquée Ce que je dirais je suis tenté de dire que le parti a radicalisé la base, mais ce n'est pas, euh, pas vrai à 100%. Euh, alors, premier point, on va, on va regarder ce qui s'est passé dans les deux cas. Premier point, le parti a radicalisé la base. Oui, absolument. C'est les leaders du parti républicain qui, au départ, ont fait un premier mouvement, notamment en 2010, de manière, je crois, décisive, qui était de, ra- de choisir leurs électeurs. Lorsque la vague du petit parti renverse Barack Obama lors des midterms de 2010... Les Républicains font ce que les démocrates, c'est vrai, avaient fait lors des décennies précédentes lorsqu'ils gagnaient, c'est-à-dire redécouper les circonscriptions à leur avantage. Problème, les Républicains font ça en 2010 et ils le font vraiment à un niveau de, d'ultra-partisanisme, je ne sais pas si ça se dit, <rire> qui est absolu, qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu par avant. Et depuis dix ans, les cours, tour à tour, Démontent les circonscriptions qui ont été redécoupées. On a même un TikTok spécial euh, circonscription incroyable américaine, des circonscriptions qui ont des formes vraiment sans que ni où on comprend, en fait, c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant, que le parti choisit ses électeurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, directement, ça vous radicalise votre parti puisque vous choisissez vos électeurs. Vous prenez forcément, en choisissant vos électeurs, ceux qui sont les plus fervents, ceux qui sont les plus ardents. Et ça, ça coupe l'herbe sous le pied à toute initiative transpartisane. où un candidat républicain n'a plus aucune euh, incentive à aller devant les électeurs et dire « Ok, je vais adopter une position un petit peu modérée, centriste pour essayer de plaire à tout le monde. » Non, là, c'est tout l'inverse. Je plais aux gens qui sont les plus ardents. Donc ça, pour moi, c'est très clair. L'establishment a radicalisé la base. Dans le même temps, c'est vrai, euh, je crois que la base s'est radicalisée et évidemment, le parti a dû suivre. Alors comment ça s'explique ça Je crois que c'est un mouvement, une lame de fond qui est euh, portée par deux vecteurs qui sont extrêmement importants où la base a été radicalisée premièrement par les réseaux sociaux où il y a une désintermédiation du discours politique où de facto on peut se demander si d'ailleurs de base c'est pas forcément une bonne chose mais l'électeur moyen de base a une voix qui porte plus parce qu'il y a les réseaux sociaux et au fond euh, l'opinion de l'expert qui est, est invité dans une émission de télé, par exemple, a strictement le même poids que quelqu'un qui met un post sur Facebook en mode public. Et puis, deuxième point, au-delà des réseaux sociaux, ce qui radicalise à la base, c'est évidemment les réseaux de télévision où Fox News, encore une fois, un petit peu comme le, le parti et l'establishment, a choisi ses téléspectateurs, où Fox News a ciblé une tranche euh, du, des téléspectateurs comme une tranche de marché où ils se sont dit nous finalement notre business c'est la droite et l'extrême droite donc on va viser dans nos programmes à euh, je dirais évangéliser ces électeurs, leur vendre des, des, des news et des infos qui sont très clairement partisanes et qui penchent à droite de manière à segmenter comme ça le marché de, de la télévision. Donc ça voilà pour moi c'est les deux vecteurs qui indiquent Indiscutablement, explique que la base aussi a radicalisé le parti. Donc, les deux participent, je crois, du même phénomène et tirent dans le même sens. Et c'est, c'est difficile de dire lequel a le plus d'impact, très honnêtement.
0: Euh, merci, merci c'était, c'était très très clair. Et donc, une question pour tous les deux. Alors, d'abord, Johan, est-ce que le parti républicain se, se résume aujourd'hui, donc euh, au lendemain de, 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 de ces élections présidentielles, euh, au trumpisme euh, et puis la deuxième question qui, euh, qui, qui est, euh, euh, on va dire, consécutive, c'est est-ce que le trumpisme va euh, survivre à Donald Trump euh,
2: Je serais tenté, tenté de répondre oui aux deux questions. Euh, le parti républicain, effectivement, euh, on l'a vu, s'est radicalisé euh, au cours des dernières décennies, mais surtout des dernières années. Et euh, Donald Trump, qui est un outsider, hein, qui n'était pas républicain à la base, à réaliser une sorte d'OPA sur le parti. Et ce qui fait que euh, aujourd'hui, il y a très peu de voix dissonantes. Alors, euh, Donald Trump est toujours en place, à la Maison-Blanche, et il n'a pas donné de signe qu'il allait euh, euh, faire un pas de côté et disparaître. Donc, il y a a toujours cette ombre de Donald Trump. euh, Et on le voit quant aux réactions euh, des élus républicains notamment des voix qui comptent personne ne, sait, ne se désolidarise en tout cas pour l'instant et on voit même des, des figures comme euh, Graham, notamment euh, ou McCarthy qui est le, le leader de la minorité euh, républicaine à la chambre euh, aller dans le même sens que euh, la campagne de Trump c'est-à-dire euh, crier euh, au vol à la fraude et, euh, et en tout cas euh, aux accusations défendues par, euh, par l'équipe de Trump donc, euh, le, et, et même dans les élections locales, euh, à l'échelle américaine, on voit bien que les candidats de Donald Trump, ou en tout cas ceux qui ont embrassé son, son programme et en tout cas sa ligne, ont été euh, pour beaucoup euh, plébiscités, hein, surtout dans, la, dans l'Amérique rurale. Euh, et on l'a vu, euh, si Joe Biden a parfois gagné des États, euh, les électeurs ont voté pour des candidats républicains, c'est le cas dans le Nebraska. Dans le, deuxième, dans le deuxième district, je crois, enfin, dans la deuxième circonscription, où là, l'élu démocrate a perdu de sept points, mais de six points, je crois, et Joe Biden, lui, a remporté en tout cas cette, cette circonscription de sept points. Donc, il y a vraiment un différentiel. Et euh, donc, le Parti républicain, aujourd'hui, se résume en grande partie pour, pour Donald Trump et si la question c'est de savoir est-ce que euh, une fois Donald Trump euh, en dehors de la Maison Blanche son idéologie restera je pense que oui très clairement il n'y a qu'à voir les chiffres euh, il y a eu plus de 10 millions de, de républicains en tout cas d'électeurs républicains qui, euh, qui n'avaient pas voté en 2016 et qui sont venus euh, plébisciter Donald Trump donc ça, ça restera Joe Biden le sait Euh, les élus en tout cas les élites démocrates doivent le savoir Euh, et je pense que euh, c'est ce qui a été dit et répété c'est-à-dire que l'ascension en tout cas l'accession au pouvoir de Donald Trump n'est pas une euh, un accident et plutôt euh, un symptôme de l'Amérique et d'une radicalisation donc c'est une suite logique et il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que euh, ça va tendre à disparaître bien au contraire euh, avec davantage, je pense, de radicalisation. Tout dépendra de, euh, des quatre prochaines années, de ce qui se fera au Congrès effectivement, avec un Joe Biden qui veut quand même rassembler. Barack Obama avait la même idée, hein, c'est-à-dire d'unir le pays, euh, plus de blue states, de red states. Mais à l'Amérique, il a eu un Congrès extrêmement radicalisé et qui est encore plus radicalisé aujourd'hui. Et il, la, et, il avait,
0: et il avait perdu aussi ses premières euh, midterms. En 2010.
2: Exactement, et surtout, euh, Barack Obama a commencé son mandat alors là avec une vraie loi des reins et avec une, euh, euh, puisqu'il avait la super majorité, 60 euh, sénateurs, euh, euh, même si le décès de Ted Kennedy assez rapidement lui a fait perdre une voix, remplacé par un républicain mais euh, on a vu que c'était compliqué. Et là, effectivement, pour reprendre, rejoindre ce qu'avait dit Sofiane en introduction, c'est très vrai, c'est-à-dire le le Congrès, en tout cas les les institutions sont faites de façon à ce qu'on incite au compromis, et il faut des voix républicaines ou des voix démocrates pour faire passer notamment les les grands textes. Je crois que c'était Franklin Roosevelt qui avait dit « Un grand président est avant tout un président qui sait manœuvrer son Congrès », ce qu'avait fait Lyndon Johnson en en faisant passer les les grands textes de loi, en tout cas progressistes, des années 60, euh, mais oui, le, le est là pour, euh, Trumpisme est là pour durer, euh, à voir quelle forme il prendra, qui euh, sera le, le porte-voix, ça peut être très bien Donald Trump, euh, et d'autres élus, euh, et je conclurai là-dessus, euh, Lindsey Graham, Ted Cruz, euh, qui sont quand même euh, très à droite, mais on aurait pu attendre d'eux une, une certaine hauteur, non, 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 et je crois que c'est un truc de Sofiane qui, qui répondait là-dessus en disant que euh, Ça montre effectivement à quel point les les élites du Parti républicain euh, euh, veulent aller dans la voie de Donald Trump et se positionnent déjà pour 2024, qui va être le le représentant, le porte-voix de ces euh, dizaines de millions d'électeurs qui ne sont sont pas prêts de disparaître
0: Ouais, merci, merci Johan. Donc, donc les mêmes questions pour pour Sofiane euh, est ce que euh, on peut résumer le parti républicain au trumpisme aujourd'hui et est ce que le, le trumpisme peut survivre à Donald Trump? Euh, Johan nous dit qu'il y a peut être un, un trésor euh, à aller chercher. Hein.
1: Absolument. Non, je pense que ça, c'est tout à fait vrai, et il faut jamais oublier que le Trumpisme, ce n'est pas le parti républicain parce que les quatre dernières années, évidemment, on a eu le mirage, peut-être l'impression que les deux institutions étaient liées, mais il y a clairement une idéologie Trump, il y a clairement un establishment, un appareil, une institution politique qui est le parti républicain. Il y a eu une alliance de circonstances pendant quatre ans, mais là, on le voit, les lignes de fracture vont très vite commencer à revenir au premier plan. Première question, est-ce qu'on reconnaît la défaite de de Trump ou pas vous voyez très clairement qu'il y a des élus républicains comme Cruz et, qui, et comme Graham qui jouent le jeu du Trumpisme, qui se savent totalement dépendants de la base Trumpisme dans leur, dans leur électorat. Euh, donc effectivement, ces personnes-là ont une incentive à je dirais, essayer de conserver leurs électeurs et essayer de, de, de satisfaire la base de, de Trump. Dans le même temps, le parti républicain, c'est une institution. C'est des gens qui portent des élus à travers tout le pays et si on en vient à contester l'appareil même de la démocratie, ce qui lui donne la légitimité, c'est-à-dire le vote, eh bien évidemment, le Parti républicain, en tant que, qu'appareil qui vide la démocratie, eh bien, se coupe immédiatement l'herbe sous le pied et, et en fait, se, se tire une balle dans le pied. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ne peuvent pas aller aussi loin que de dire « on va soutenir Trump à tout prix ». D'où une espèce de transition en douceur qu'on est en train de voir se mettre en place euh, où effectivement, on sait très bien que Joe Biden a été élu, que c'est incontestable, mais on va essayer de mettre en place des éléments de langage pour, je dirais, ménager l'écho de M. Trump et de son clan euh, pendant quelques jours. Ça, c'est le scénario, effectivement, le plus probable. Pour la suite, évidemment, le Trumpisme de dispara- ne disparaît pas. 62 millions de voix en 2016, il va sûrement finir à 72 ou 73 millions de voix dans cette élection de 2020. Trump a réussi à sortir des électeurs qui sont absolument dépolitisés, qui n'ont strictement rien à voir avec le Parti républicain ni avec la politique. Euh, et effectivement, le Parti républicain, dans les années à venir, ne peut pas gagner au niveau national contre les démocrates sans les électeurs trumpistes, sans faire sortir ces électeurs qui, lors des élections de 2016 et de 2020, sont allés voter uniquement parce que la figure de Donald Trump était sur le ticket. Ça, il faut bien le comprendre et le parti républicain n'a encore une fois strictement aucune chance de gagner contre les démocrates dans les élections nationales à venir, puisque Joe Biden pour la septième fois c'est historique en huit élections présidentielles a réussi à, à, à donner aux démocrates plus, plus, plus de voix que, que les républicains, et c'est, ça c'est une tendance extrêmement lourde, où on voit que les idées du parti républicain ne représentent plus rien, en tout cas une minorité d'électeurs, et survivent, surnagent on réussit à porter plus de présidents républicains que de démocrates au XXIe siècle à cause du collège électoral et de la démo, dé, déformation géographique qui fait que, en fait, aux États-Unis, la carte vote plus que les gens. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est pas une voix par électeur, c'est vraiment une voix par électeur et aussi par État, ce qui fausse complètement les données. Mais fondamentalement, les idées du parti républicain sont totalement minoritaires aux États-Unis depuis au moins 20 ans. Et ça, les républicains traditionnels l'ont compris, ils le savent très très bien. Ils s'accrochent à leur pouvoir institutionnel en en passant des accords avec la vérité, en essayant de tricher à la marge pour surcharger les cours et nommer des juges auxquels ils n'avaient pas droit. Évidemment, je pense à Gorsuch et Barrett plus récemment. Mais fondamentalement, ils savent les gens du Parti républicain que sans, sans les électeurs trumpistes qui leur donnent une force de surmobilisation, au-delà du politique, eh bien, ils sont absolument perdus dans les années à venir. Donc, le trumpiste, non seulement ne va pas disparaître, mais va avoir un pouvoir d'influence absolument capital euh, dans les années à venir. Et puis, évidemment, c'est toujours un peu un cliché. On l'utilise en France où on dit que aussitôt l'élection de 2017 terminée, l'élection de 2022 commence. Aux États-Unis, c'est pas du tout un cliché. C'est une réalité. Vous avez déjà des cadors du parti républicain qui, avant l'élection de novembre 2020 aux États-Unis, ont fait des déplacements dans le New Hampshire, dans l'Iowa, pour poser les jalons d'une candidature à 2024. Donc ça, c'est dans toutes les têtes. On y pense déjà. Et évidemment, on voit les républicains déjà institutionnels euh, qui se positionnent pour reprendre la filiale trumpiste. Je pense qu'effectivement, Graham et Cruz sont de très bons exemples. Mais on a également la triplette magique euh, du Sénat de sénateurs quarantenaires qui sont, euh, qui sont euh, surdiplômés, qui sont à la base affiliés aux sérail traditionnel du Parti républicain, mais qui, et ils le savent très très bien, ont joué à fond le jeu du trumpisme ces quatre dernières années et se positionnent euh, pour l'électorat trumpiste en 2024. Donc à bien surveiller, Josh Soley, qui est le sénateur du Missouri, évidemment Tom Cotton, euh, sénateur de l'Arkansas, c'est évidemment une petite pièce sur Mike Lee, sénateur de l'Utah, euh, encore une fois à tous entre 40 et 50 ans, qui représente l'avenir du parti républicain et je crois euh, d'une façon assez, euh, assez claire, attaché au serail, attaché à l'appareil, élu euh, avec un vrai establishment derrière eux, mais absolument Trumpiste euh, dans leur visée électorale. Et effectivement, tous les diplômes et les bacs plus 5 ne comptent plus lorsqu'il s'agit d'aller de raconter des bêtises et des fake news sur Facebook et Twitter. L'enjeu pour ces gens-là est majeur, gagner l'élection présidentielle de 2024.
0: Merci Soufiane. Et donc Johan, est-ce que est-ce qu'on peut dire que finalement le Trumpisme a permis aux Républicains de se décomplexer et donc, Soufiane nous, nous parlait notamment de, de ces jeunes loups euh, qui, qui attendent leur heure et font tout pour, pour la provoquer. Euh, est-ce que, euh, mais c'est aussi voilà pour, pour les démocrates. Hein, on, on a vu que les idées de Bernie Sanders euh, également. Bah, euh, enfin, je ne vais pas dire empêcher, mais euh, on a vu quand le Parti démocrate restait quand même très divisé et, et le consensus était compliqué à obtenir.
2: Euh, oui, tout à fait, avec un petit bémol, c'est que Joe Biden a réussi là où Larry Clinton avait échoué, c'est-à-dire euh, unifier, en tout cas unir son, son parti derrière lui et très rapidement, on l'a vu dans le cas des primaires où ce, ça n'a pas duré, alors évidemment la, la crise du coronavirus a un peu précipité les choses, Bernie Sanders a pris aussi sa responsabilité en, en se retirant, en se rangeant euh, sans, sans arrière-pensée derrière Joe Biden et finalement en mettant... Euh, sous qu'on sous silence les euh, les dit, les dissensions au sein du parti démocrate qui sont réelles et ça a déjà d'ailleurs commencé depuis euh, depuis les résultats euh, bon, ta question était sur euh, le parti républicain et sur euh,
0: oui mais je t'inquiète je couperai au montage c'est, c'est ah, pas mal sur le sur le parti le parti euh, démocrate je te, je, te, je te refais la question ouais. d'accord vas-y euh, finalement le, la campagne de Joe Biden euh, sur le plan des idées elle n'a pas vraiment imprimé euh, parce que justement je, je vais être volontairement un, un peu extrême sur ce point-là euh, il n'a pas porté beaucoup d'idées pour créer le consensus au sein de son camp au sein du Parti démocrate il a fait une campagne anti-Trump anti-Trump. il a rassemblé les énergies anti-Trump mais euh, il n'a pas encore réussi la synthèse euh, de, euh, de la gauche et, euh, et du centre euh, au sein du Parti républicain euh, donc, la question d'après, c'est est-ce que le Parti démocrate euh, est de nouveau capable de parler à cette Amérique déclassée euh, qui, euh, ces dernières années, euh, a préféré les idées euh, de Trump euh,
2: bah, c'est, c'est tout l'enjeu de, des quatre prochaines années, effectivement. Alors, euh, on peut critiquer ou pas, mais effectivement, Joe Biden a fait une campagne, en tout cas une stratégie très pragmatique. Il n'a pas pris de risques. à à s'exposer et à prendre des des positions assez radicales ou tranchées pour son électorat et en sachant pertinemment que, surtout pour une réélection, c'est surtout la personnalité du président en place euh, qui fait le sort de l'élection et qui est le président en la personne de Donald Trump. Donc effectivement, c'est un référendum, ça a été une campagne euh, à hein, demi-mot, faite sans meetings, sans grandes annonces même si pour le coup il y a une plateforme démocrate mais qui la connaît aujourd'hui je pense pas beaucoup de personnes euh, Joe Biden a eu l'intelligence de faire travailler Bernie Sanders l'aile gauche avec notamment Alexandria Ocasio-Cortez notamment sur le climat euh, il a eu quand même des paroles fortes sur euh, le climat euh, dès son, dans son discours de victoire le plus dur commence quand il va falloir euh, prendre des, des mesures ou surtout en tout cas au niveau de l'agenda politique et là encore, on revient au Congrès, là encore, on revient au Sénat. La majorité est très faible à la Chambre des représentants. Elle est hypothétique au Sénat, mais quoi qu'il arrive, il faudra vraisemblablement des voix républicaines pour faire passer les textes de loi. Et, et qui dit voix républicaine dit projet de loi plus ou moins mesuré, en tout cas des compromis. Est-ce que la gauche du Parti démocrate acceptera On a vu déjà Alexandria Ocasio-Cortez monter au créneau et en, euh, appelant à ne surtout pas euh, euh, s'asseoir sur euh, le, le vote progressiste en revendiquant même le, le, la force des idées progressistes qui ont permis à certains élus démocrates de se maintenir au pouvoir. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un vrai débat. Joe Biden a quand même, je pense, cette capacité à rassembler. Alors, il sera tiraillé sur l'aile gauche du Parti démocrate, il sera tiraillé par... Euh, euh, comment dire, les républicains qui peuvent faire, euh, qui peuvent donner des signes de, de compromis, euh, ça, ça, ça sera un vrai enjeu. Mais effectivement, oui, ça, ça pousse euh, du côté euh, de la gauche du parti démocrate. Euh, c'est comment dire, c'est, c'est, ça va, il va falloir être équilibriste du côté de Joe Biden. Il y a déjà des pressions pour euh, la composition de son administration et de, de son cabinet. On sait qu'il veut euh, faire entrer vraisemblablement. Des, ré... des élus républicains euh, comme il faudra la... le vote du Sénat est-ce qu'il sera tenté de mettre des élus marqués très à gauche je pense à Elisabeth Warren notamment pour le secrétariat au Trésor euh, ça peut faire euh, euh, comment dire provoquer certains républicains notamment Mitch McConnell donc à voir à voir mais effectivement oui il y a un vrai débat qui, euh, qui couvre au sein du Parti démocrate et qui n'est pas résolu par, par cette élection qui, plus est, euh, euh, assez large dans les voies et au niveau des États, mais en tout cas euh, serrée au niveau du, du vote républicain. Euh,
0: Soufiane, euh, Johan vient d'en parler. Euh, vraisemblablement, euh, Joe Biden va essayer de, d'intégrer des Républicains dans, 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 dans son administration. Euh, Quel type de républicain Est-ce que ça serait des des élus, des personnalités qui seraient à la marge du parti Notamment celles qui, dans les premières heures du trumpisme, euh, c'était démarqué de de, de Trump. Est-ce que c'est vraiment envisageable
1: Oui, c'est plus qu'envisageable. Je pense que Joe Biden a une obligation maintenant électorale de montrer qu'il est vraiment un président pour soigner l'Amérique, comme il l'a dit. Et ça, ça passe évidemment par des nominations de Républicains. Il n'y en aura pas 25 dans l'administration, mais il y aura, je crois, deux, peut-être trois nominations clés symboliques qui montrent que Joe Biden est très sérieux sur le fait qu'il veut euh, tendre la main à l'autre côté du du Congrès. Et effectivement, ce ne sera pas des Républicains, euh, je dirais, Trumpistes, clairement pas ce sera des républicains qui visiblement lui ont apporté son, leur soutien durant la campagne. Et Il y a quelques noms qui fuitent évidemment mais on ne on peut, on peut pas être sûr de, de grand-chose pour le moment et c'est vrai qu'en tout cas ça facilitera la tâche à Biden parce que au Congrès c'est le Sénat qui doit approuver toute la nomination du, du nouveau président et, et effectivement Mitch McConnell ne laissera déjà pas passer c'est sûr des profils qui lui sembleront entre guillemets trop gauchistes. Donc euh, c'est vrai que à la base, c'est très dur d'imaginer Bernie Sanders ou Warren entrer dans l'administration, alors que si le, les démocrates avaient gagné le Sénat, comme on pensait que ce serait le cas, eh bien, ils avaient sans doute leur place assurée, notamment au trésor ou au travail. Donc, il faudra suivre. Il y a effectivement John Casey qui évidemment est sur les rangs, l'ancien gouverneur de l'Ohio. On pense à Meg Whitman, qui était l'ancienne PDG de HP, candidate à, pour être gouverneur de Californie il y a quelques années. Donc voilà, c'est le genre de profil de républicains plutôt centristes qui ont clairement rejeté le trumpisme et qui euh, peuvent servir de, de pont vers cette autre Amérique. Néanmoins, il ne faut pas se tromper. Cette Amérique, elle a déjà voté Biden. C'est pas du tout l'Amérique que Joe Biden devra convaincre et devra faire revenir dans le, le sillage de la rationalité et du calme. C'est, ce sera clairement pas suffisant. Donc, il faudra voir comment tout ça se joue. Ça ne peut être qu'une première étape. Et Joe Biden, de toute façon, va devoir affronter une opposition qui ne veut pas l'entendre. Ça, il faut qu'il le comprenne très, très vite. S'il espère faire obtenir quoi que ce soit du Sénat républicain, euh, il ferait mieux de changer de stratégie très, très rapidement, commencer immédiatement à faire campagne pour les midterms de 2022 pour essayer de, de changer... Euh, la mauvaise chance qui, à chaque fois, veut que le président d'exercice euh, prenne une grosse fessée dans les premières midterms, ça, ce sera absolument capital. Mais les, les démocrates ont plutôt une carte favorable en 2022, où il y aura encore une fois à peu près 20 sièges républicains en jeu contre 10 démocrates, avec des retraites anticipées côté républicain, notamment en Géorgie et en Pennsylvanie, absolument capital que les démocrates euh, profitent de ce mouvement, Réussissent les midterms et pensent à déjà quoi faire après 2022, euh, parce que je crois que malheureusement, l'histoire récente nous indique que Mitch McConnell, son plus grand achèvement dans la politique américaine, c'est d'avoir fait le conservatisme. Donner corps au conservatisme et lui avoir donné des résultats exceptionnels. Comment faire cela Il l'a très très bien compris. Refuser à tout prix de collaborer avec l'autre parti. Si vous faites ça, vous empêchez à l'Amérique de changer. Vous empêchez tout progrès. Et ça, en tant que conservateur, c'est votre but ultime. Quand vous êtes conservateur, vous êtes content avec les choses telles qu'elles sont. Vous aimez l'inégalité, vous aimez les disparités raciales, vous aimez l'Amérique telle qu'elle a toujours fonctionné. Donc, il faut absolument donner aucun oxygène aux démocrates qui, eux, veulent changer les choses. Et donc ça, je crois que Joe Biden va devoir l'accepter. Euh, le coup de soigner l'Amérique et de « reach across the aisle », euh, Donnons-lui une chance, mais je crois que très très rapidement, il va falloir lui accepter la réalité que les Républicains ne sont pas du tout dans le même business aujourd'hui. Et ils ne pensent pas euh, en termes de gains politique de la même façon que les
0: Démocrates. Merci Soufiane. Et donc Johan, Soufiane parlait donc déjà de la projection euh, dans quatre ans, hein, 2024, euh, future élection présidentielle, mais donc avant, il y a les mid de, de 2022, deux ans, ça va arriver très vite euh, à quoi on peut s'attendre de la part des Républicains
2: dans les deux années à euh, venir ben, Effectivement, en 2022, c'est, c'est déjà demain. On est en 2021, dans, dans deux mois. L'élection a à peine terminée, la, la prochaine commence. Euh, surtout, comme disait Sofiane, déjà même pour 2024, puisque les primaires auront lieu en 2000. Euh, enfin, la campagne aura déjà commencé en 2023 et euh, il faut déjà se, se positionner dès 2022. Euh, je rejoins tout à fait et, euh, et parfaitement ce qui vient d'être dit par Soufiane, c'est-à-dire au niveau de, de l'opposition et de l'obstruction euh, manifeste et assumée euh, de la part des Républicains emmenés par Mitch McConnell. C'est effectivement le cas, c'est-à-dire euh, et, euh, Obama était arrivé au pouvoir avec cette même idée de, euh, dire, d'être au-dessus des partis, de, de faire progresser l'Amérique ensemble. Euh, les Républicains ne lui ont même pas laissé euh, cette chance et euh, c'était acté dès le jour même de, de son accession au pouvoir. Euh, Joe Biden a le même constat, a la même envie, mais euh, il me semble difficile de voir, surtout euh, un, un, un Sénat qui s'est radicalisé au niveau des, des profils, euh, de voir ça euh, apparaître. Euh, donc ça, c'est une certitude. Et pour les mid effectivement, la carte électorale la favorise les démocrates. On voit aussi qu'au-delà de l'élection présidentielle, les élections, on va dire, locales, mais en tout cas législatives, ont une importance. Euh, on voit que le Sénat peut basculer euh, avec euh, seulement un sénateur. Il y a les deux euh, élections partielles, en tout cas les, les deux second tours en Géorgie. Euh, il faut... Euh, euh, comment dire que, effectivement les démocrates, euh, plutôt que d'espérer le meilleur et d'espérer une collaboration euh, des républicains, décident plutôt de jouer leur, euh, leur carte, c'est-à-dire euh, changeons l'Amérique, mais avec les démocrates. Et pour cela, ça passe par évidemment une majorité au Sénat et, euh, et une majorité la plus large possible en nombre de, de sièges Et euh, dès 2022. Euh, effectivement, la, la règle qui est bien connue, c'est que euh, le pouvoir rend populaire et donc les termes qui viennent euh, sanctionner pour la première fois les, les deux premières années sont euh, défavorables pour le président. Euh, est-ce que Joe Biden peut euh, changer ça Ça dépendra aussi des, des candidats, hein, aussi à Chambre, euh, que le Parti démocrate investira. C'est là aussi un autre euh, débat entre les comment dire, l'aile gauche du Parti démocrate et, euh, et le parti centriste il faudra choisir les bons candidats dans les bonnes circonscriptions euh, donc euh, effectivement c'est, euh, c'est tout l'enjeu de 2022 et qui comme on l'a dit euh, se, dire, se prépare dès aujourd'hui
0: Merci merci Yohan et donc dernière question pour, pour Soufiane euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, comme avenir pour Donald Trump
1: Bonne question c'est difficile pour, je crois savoir euh, Pour répondre à cette question, il faut connaître très précisément l'agenda personnel de Donald Trump. Parce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui si la priorité de Donald Trump, c'est vraiment la politique et rester en politique et continuer à gagner en politique parce qu'il a l'air de de s'y épanouir, ma foi, beaucoup. Avec tous ses tweets depuis des années, euh, qui remontent d'ailleurs bien avant la présidentielle de 2016, on voit qu'il aime ça. Dans le même temps, on ne sait pas dire si c'est ça la priorité ou si c'est vraiment pour lui échapper à la justice. Et ça, évidemment, il va falloir qu'il en tienne compte parce qu'on sait très, très bien que euh, le district de New York euh, est déjà le 31 janvier à attaquer les dossiers. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de matière. Et effectivement, si Donald Trump euh, eh bien, se voit obligé de, de mettre en priorité euh, cet agenda, je dirais, judiciaire, eh bien, il pourrait très simplement être empêché de se représenter en 2024. Donc, euh, donc voilà, c'est difficile. Je pense qu'il n'a plus grand-chose à faire dans le business, donc je pencherai plutôt sur une candidature probable en 2024. Mais c'est, c'est difficile de savoir ce qu'il va être capable de faire dans son agenda dans les années à venir. Euh, ce, sera, ce sera clairement pas évident.
0: Parfait, merci beaucoup à tous les deux pour pour cette émission, une nouvelle fois très riche euh, autour du parti républicain et et du euh, trumpisme. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez interagir avec Soufiane et Johan, il me semble que vous êtes euh, tous les deux sur Twitter. Et donc, euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de la communication politique.